Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementsserie på Cornerteatret i Bergen. I denne episoden får vi høre en samtale mellom Elin Grinaker og forfatter Olga Ravn i forbindelse med en isensatt lesning av Olgas roman De Ansatte. Dessverre fikk vi ikke med oss de første minuttene av samtalen på opptaket, men det aller meste kom heldigvis med. Og jeg troede jo kun, at det var Lea, der skulle læse det. Og så, lige pludselig, så havde jeg skrevet 30 sider. Ja. Og så, lige pludselig, så havde jeg skrevet 60 sider. Og så, så, så måtte jeg ringe til Lea og sige sådan, Lea, jeg ved ikke, om det kan være, kan jeg nu, øh, øh, og jeg sendte hende teksterne, og hun var, ej, det er mega fantastisk, og hun, jeg var ude og se hendes skulpturer imens, og hun lavede skulpturer som svar på teksten. Og så lige kjø- det kørte frem og tilbage. Præcis. Jeg havde skrevet lige, hvis der er en af dem, der er ubehagelig, så lavede hun en, der var ondt. Jaha. Altså sådan noget. Så vi inspirerede hinanden enormt meget. Øhm, og så <coughs> efter, da november var gået, så havde jeg skrevet 135 sider. Og det er det fortreste, du har skrevet? Ja, det kan godt jeg har skrevet noget andet lidt så hurtigt, så er det bare dårligt. <laughs> øhm, men jeg tror, det kom så hurtigt, både fordi at jeg var inspireret af Lea, men også fordi, at jeg for det første kun troede, at hun skulle læse det. Så det var sådan, mm. jeg turde gøre alt muligt. Ja. Blandt andet turde jeg bruge min fantasi, det havde jeg ellers lært på min uddannelse på den danske forfatterskole, at det er, må man ikke. Fantasi skal man ikke bygge. Nej, det skal være virkelighed, ikke også? Øh, og det er også fordi, at når man går på skriveskole, så kan man opdage, at første gang man skriver en tekst om noget, man har oplevet, som virkelig er vigtigt, mm. så er man meget nænsom i sproget. Ja. Og det er en rigtig god... Og vi er ikke der? Nej, præcis. Eller tender. tender. Øh, og det er en rigtig god erfaring at få, fordi man skriver tit bedre noget, der er vigtigt for en. Ja. Men det gør også, at man kan have tendens til at tro, at det bliver bedst, hvis man skriver noget, man selv har oplevet. Right what you know. Ja. Og det, og det har vi også været holdt med lidt det her. Og det er jo også... Ja, jeg, 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 og det er jo også på en måde rigtigt, men jeg tror, jeg forstod, da jeg gik i gang, om jeg skrev den her bog, that what I knew was also out in space. Ja. Eller, altså, lige pludselig forstod jeg bare sådan, alle mine drømme, alle min fantasi, alle mine øh, øh, mærkelige børnebøger, jeg har læst som barn. Altså, det, det, det strømmede ligesom bare ind. Og det var sådan en nydelse at skrive den her bog. Ja. Altså det var sådan helt vidunderligt. Ja. Og jeg troede ikke, at den skulle udgives. Og samtidig så var det også enormt dejligt. Den skulle bare ligge ja. som en del af ytstringen. Ja, fordi så fandt læger på, okay, så binder vi den ind, og så lægger vi det som en protokol i udstillingen. Ja. Og så tænkte jeg også, okay, og det var også begyndelsen, så vidste jeg, at jeg måtte skrive den, så at man kunne slå op. Man kan slå op hvor som helst egentlig og begynde mm. at læse. For jeg vidste, at i det her udstillingsrum var der ikke nogen, der ville læse den for start til slut. Og det var det. Det var det så. Jeg der kom og sad med handsker på. Øh, ja, ja, Lea sagde, at man skulle have handsker på, fordi det, du kan jo blive kontamineret. Ja, 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 ja. <laughs> men sikkert også, fordi de ikke må blive beskidte. Altså, ja, ja. omvendt vej. Jo, men så er det jo noget med det rituale. Ja, præcis. Og så sendte jeg den til mit forlag, efter jeg havde sendt den til Lea. Og så ville jeg sådan, den tager vi. Øh, så skulle jeg lige skrive den og så er det bare egentlig, men samtidig var det selvfølgelig også vigtigt for mig, at man skulle kunne læse den uden at have set lige skulptur. Altså jeg kan ikke udgive en bog, der kun virker i en udstilling. Mm. Øhm, og jeg tror, at både at Lea og jeg var meget overrasket over, at det virkelig blev et værk i sig selv. 
Men det var jo bare helt fantastisk. Mm-hmm. Øhm, men jeg, ville, jeg, jeg havde ikke kunnet skrive det uden hende. Det var også utrolig dejligt at være mere. Fordi det var kollektivt. Ja, det var utrolig dejligt at være mere end én. Ja. Altså, det var simpelthen så dejligt ikke at skulle sidde i sådan en eller anden elfenbindstårn og forestille sig, at man skal være et geni, eller i hvert fald kæmpe mm. med en eller anden forestilling om, at værket strømmer ud fra bare mig. Mm. Jeg er ene, hvide under, ligesom, men... Og så fordi det er jo, som vi har snakket om det før, og Miriam nævnte det også det med at Eh, og, og det er jo en sådan eh, ting, som sker på scenerne i Norge, blandt andet. Vi gør, vi lager det, som folk vil ha, det, som de vil. Mm. Um, og du har ikke behøvet nå at skrive efter, hvad du tror, det aktøren på Jyllendal synes det er bra at du gør, eller det nærmere du allerede har. Du har jo skrevet i et rum på en måde. Man kan sige Jamen, altså man kan sige, at jeg har haft en anden. Altså, jeg kæmper, jeg, jeg er altid ligesom i kamp med det der med folk vil have. Det optager mig utrolig meget, hvad der er i en normal bog. Ja. Øh, og det er lige så meget, fordi at jeg kommer fra den litterære tradition, øh, hvor at der er nogle meget specifikke, meget sådan avantgardistiske former eller ingen med det. Nogle meget specifikke former, som er i centrum, som er klassikerne, som er det gode, som er det, den store kunst. Det er James Joyce og Rodilla. Det har vi bestemt. Ja. Og så kan man ligesom bevæge sig længere og længere ud i periferien fra det. Og øh, der har jeg oplevet, at hver gang jeg har forsøgt at skrive ind, altså med de der gængse former, jeg vil elske at skrive sådan en normal bog, en rigtig roman. Men det bliver, jeg kan ikke, fordi min erfaring kan ikke få plads. Så det, jeg har oplevet, det er, at hvis jeg går ud i periferien af litteraturhistorien til science fiction, mm. en anden, min anden roman er sådan horror eller gotisk, mm. det er også en genrebog. Celestine. Celestine. At hvis jeg, så kan jeg lige pludselig godt skrive. Og så kan min erfaring, eller det jeg gerne vil skrive om, ligesom godt finde form. Mm. Og efter, eller imens jeg har fået den erfaring, at det jo selvfølgelig blevet naturligt at begynde at diskutere, jamen hvorfor er det her periferien, og hvorfor er det her centrum? Mm. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig lige at finde ud af. Mm-hmm. Og der, der er der jo stadigvæk desværre sådan nogle opdelinger, hvor at der er noget finkulturelt og noget popkulturelt. Mm. Hvor det popkulturelle faktisk ofte er i periferien egentlig. Mm. Mm. Altså nu er, der, nu er det sådan noget, at man kan godt høre Beyoncé. Ikke? Hun er en mm. af dem, der sådan overskrider det. Mm. Men, øh, så det der, når du snakker om det der med, at man vil lave teater, hvad folk vil have, så er der meget sådan, der er to parallelle diskurser i det. Det ene er at lave musicals, altså at lave cats, og det kan jeg også synes er irriterende, men det har faktisk mere sympati for, end jeg har for øh, lang dags rejse mod nat. For nu at nævne det. Det er bare folk, der griner her. Nej, men ja. Ja, så det er begge to nogle meget interessante stykker. Øh, men jeg synes i hvert fald, jeg er meget kritisk over for klassikerbegrebet. Altså for mig er det, som er godt, mm. øh, lige så meget en konstruktion. Altså smag er en konstruktion. Mm. Og det er også tit noget, vi bruger til at markere klasse ja. med, ja. faktisk. Ja. Øh, så det optager meget. Men der er også noget med genre-tingene, øh, ja. jeg tænker på, fordi der er også en kritik af, at man har på teaterne, så, så sætter man op romaner. Ja. Øh, Dramatikere i Norge kan være lidt lege af det. Uh, men det her er jo en, ikke sant, det samme, men det her er jo en roman, men det er, men det er jo også en rekke med monologer. Ja. Uh, og, uh, 
Jeg forstår. Du jobber jo litt sånn sjangre-anarkistisk, kan man si det? Ja, altså jeg er jo i hvert fald meget optaget, eller det er ikke engang fordi, at jeg er optaget af udkanten af genre. Jeg er, jeg kan kun være der. Altså hver gang jeg prøver at skrive noget normalt, så kommer der lige pludselig 50 personer ind, der hedder Karsten. Ja, det er sådan. Ligesom, og jeg prøver, jeg er meget tiltrukket af den sådan pokkede mainstream form. Altså på mange måder, der er jo mange flere, der egentlig har et forhold til science fiction, i form af film, mm-hmm. end de har til James Joyce. Ja, altså. okay. mm. <laughs> ja, det kan man ikke høre på et podcast, men jeg laver en filmmesse. Hvad <laughs> <laughs> var det, når du sagde? Nej, og det er utkanten, som du er ja, opbrugt. Jo, men jeg tror også, jeg er utrolig glad for, at det bliver lavet til teater. Eller jeg er utrolig glad for at se nogle kroppe sige det. Jeg tror, at jeg er meget træt af den ene stemme. Hmm. Altså, jeg har ikke noget imod at læse bøger, hvor der er et jeg, der taler. Men jeg har, det er bare ikke sådan, det ser ud inde i mit hoved. Hmm. Øh, og jeg vil gerne opleve kunst, som selvfølgelig både fortæller mig noget, som jeg egentlig godt vidste, men som selvfølgelig også gør verden større, udvider det for mig. Og derfor så tror jeg også, at jeg, uden at det var en bevidst beslutning, skrev med mange stemmer, eller som er en række monologer, fordi jeg var interesseret i, hvordan taler en gruppe i en roman, eller hvordan ser en roman ud, når det er en gruppe, der taler, og det må i øvrigt også i forlængelse af det. Der for andre grupper findes der i mit liv en familien, mm. og det går nok også en gruppe, som vi tit beskæftiger os med i romanen og i teateret. Og det skal man også gøre, det er også vigtigt, men jeg kan bare <coughs> nogle gange ligesom få sådan en følelse af, at der er et lille bitte, bitte, bitte felt af vores liv og virkelighed, vi har besluttet os for, at kunsten skal beskæftige sig med. Og så er alt andet ligger bare i mørke. Ja. Og så hver gang jeg prøver at gå ind i det der felt, lidt ligesom i teksten, så er jeg bare ikke ren, eller jeg ved ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme ind. Det bliver dårligt, det falder fra hinanden, jeg bliver en dårlig person. Ligesom, jeg gør ting forkert. Øh, og øh, så jeg tror, at det var også en befrielse at skrive en bog, som var så mange stemmer, fordi at det ikke var mig. Det var sådan, oh, hvor var det fedt ikke at skulle være et jeg. Mm. Og det var en befrielse at skrive den der bog, fordi at det var i outer space. Yeah. Og oh, hvor var det fedt ikke at skulle skrive en bog fra middelklassen i København. <tryk> ja. altså, og det var ikke nogen beslutninger, jeg tog. Det var bare sådan, da jeg endelig af omveje havnede der, så var det jo bare, kæft mand, nu skal jeg bare skrive nogle dufte. <laughs> altså. Ja, fordi det er jo, øh, for de som ikke har øh, læst den, men som har sett det nå i, i kveld, så er det jo 135 sider, det er altså undervisningsmateriale 2, øh, øh, med da øh, næsten lige mange vittneutsang, som alle har et jeg. Mm. Det er et sted som er et vi, det er vesen som er en unos. Ja. <laughs> Og det gjør jo at du kan, eh, at det er, det kan snakkes fra så mange forskjellige perspektiver. Så, for eksempel i dag da jeg satt og spiste frokost med Espen, vi bor på et hyggelig hotell her i byen, eh, da snakket jeg om at jeg ser mye eh, kjønnsnormativ eh, kritik i den. Jeg ser mye innvandringskritik, innvandringsdebattkritik, hvordan man 
har snakket om det i Danmark i mange år, hvordan det blir mer og mer av den samme retorikken i jordskiftet i Norge. Mens Espen hadde da så mange andre knagger han kunne henge opp på, og det er jo 135 eller flere av de her knaggene man kan henge på. Så jeg tenker at det kan gi et veldig sånn stort eierskap når du sitter og leser, fordi det er så mye å kjenne seg igjen i da. Jeg havde den erfaring, jeg starter med et andet sted, men jeg kommer helt okay. til det. Jeg havde den erfaring, da jeg skulle beskrive Leas skulpturer, at jeg for det første reagerede meget fysisk på dem og måtte røre dem og sådan noget. Men at jeg kiggede på dem og skrev, det ligner en avis. Mm. Kiggede op, og så var det som om, det lignede noget andet. Og jeg skrev det. Så, og så, så hver gang jeg kiggede op, så var det som om, den samme skulptur havde skiftet form. Mm. Altså det var som om, sproget afslørede, at de var levende. Altså, de der skulpturer, og, og Lea var også, ja, ja, men marmor er jo også levende hen over millioner af år, hvor de skifter form mm. øhm, på et kontinentalt plademæssigt niveau. Ja, har <laughs> du brugt det mere før? Jeg tror, det er noget, jeg, tror, det er noget, jeg har fundet på. Men, altså, men i hvert fald, så, så tror jeg, at det var ikke noget, jeg tænkte, der skrev på den, men efter jeg har skrevet den, så har jeg forstået, at det var noget af det samme, jeg forsøgte at lave en slags shape-shifter-objekt. Så at hver gang man læser bogen, så viser den ligesom en ny sti, eller så har den ja. en ny form. Ja. Øh, fordi der er, det er rigtigt, at der er virkelig mange veje, og mm. der er virkelig mange forskellige læsninger af den. Og det interessante for mig, når jeg møder læsere, det er ikke selvfølgelig alt det er interessant at høre, hvordan folk har læst den, men om de ligesom synes, at deres læsning er det eneste rigtige. Og det eller ej. Nej, det er meget, meget ja. forskelligt. Ja. Øh, altså, der er jo også nogle af anmelderne i Danmark, som som synes, at det er meget uhyggeligt med de der androider, ja. og som kun holder med menneskene. Ja. Og det synes jeg jo er utrolig interessant, fordi det er bare, hvor man forsøger at kritisere den forestilling. Ikke? Ja, øh, min redaktør, øh, der jeg sendte den til forledet, var også sådan, skal det ikke slutte med, at menneskene kæmper for deres liv? De <laughs> og jeg var sådan, det er virkelig forkert. Men det var en rigtig god note. Fordi jeg forstod ligesom, at i det han sagde, der var, at jeg sagde, okay, jeg bliver faktisk nødt til at skrive bogen igennem igen og tydeliggøre, hvorfor at man ikke bare skal holde menneske. Mm-hmm. Og jeg forstod, okay, det er faktisk noget, den her bog virkelig handler om. Den handler om, hvordan kan jeg få en menneskelig læser, sandsynligvis en menneskelig læser, <laughs> til at gå med på at have sympati med en anden gruppe end menneskene. Mm. Men samtidig at holde af menneskene, altså uden at menneskene er de onde. Mm. Og det er fordi, at der er jo sådan en fancy udtryk, der hedder den antropocene tidsalder, mm. hvor man så snakker om, at vi siden, I, I don't know when, sikkert før, men i hvert fald, at vi begyndte at handle med jorden, da middelalderen var forbi, at vi har sat mennesket i centrum, og så har det været vores overlevelse, men sådan set også vores lyst, der har været mm. vigtigst, og vi har kunnet udnytte jordens ressourcer mm. i det. Og vi har, for at kunne udnytte jordens ressourcer, er vi blevet nødt til at afsjæle ressourcerne. Mm. For man kan sgu ikke rigtig fælde et træ, hvis man virkelig tror, at det har en sjæl. Og det er også en tankegang, som er rykket ind i os som gruppe af mennesker, hvor at, at hvis vi skal slavegøre nogen, så bliver vi også nødt til at gøre dem mindre menneskelige. Fordi ellers så føles det skulle for ubehageligt, at de bliver slået ihjel, og de bygger nogle fyrmider, eller hvad ja. det nu er, ikke? Øhm, og der er der jo nogle af dem, der... Det, det, det er jo meget problematisk at se verden på den måde, og vi er, ødelægger den jo også fuldstændig ved at gøre det. Og der er der jo nogle kritikere, økokritikere, som siger, okay, vi må vende her kædet på hovedet, mm. Mm. 
og så sige, fuck menneskene, de kan bare dø. Det vigtigste det er, at man zoner lever, og det er uforsvarligt, at mennesker får børn. Og det er jeg også uenig i. For mig er det bare at vende her kiget om. Altså, jeg vil gerne ikke have noget. Jeg vil gerne have et, 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 et mere horisontalt samme eksistens, mm-hmm. hvor, det, hvor at, øh, det vigtigste, man kan gøre, når man er i live, det er at gøre livet nemmere for alt det andet, der er på planeten. Og med det mener jeg altså ikke kun mennesker eller dyr, men også mineraler og bakterier, som vi jo i øvrigt gør to meget godt for. Eftersom vi bærer rundt på tusinder af dem hele tiden. Øhm, og jeg tror, at da min redaktør kom med den der note, så forstod jeg, okay, jeg skal virkelig gøre meget for, jeg vil gerne, hvis jeg kan, så vil jeg gerne have den rammer lige her, så man både synes, at det er forfærdeligt tragisk, at menneskene går under, af fri vilje, men også at man ligesom synes, at man håber på de grundigt skabte mennesker, eller hvad de nu er, de andre former for mennesker, at man også er glade for deres sarte oprør, eller hvad det nu er. Mm. Øh, der er en, en anden slutning i bogen end her på teaterstykket, hvor at efter skibet er blevet bestrålet eller skudt ned, så er der nogen tilbage på skibet, som er så meget robot, at det er meget, de er meget længe, lang tid om at dø. Det er en tidlig generation, som ja. ikke så får finet, så de holder ud det længe, ja. på grund af lite puls, kanskje? Ja, sådan noget, ja. tænker jeg. Det er bare noget, jeg har fundet på. Har det? <laughs> <laughs> og, øh, og de beslutter sig for, og det ved vi, fordi optagelsesudstyret er jo heller ikke af biologismaterialet, så det bliver lige med at optage. Ja. Og de går så ind og fortæller, at nu, nu går vi faktisk afskibet og ned på den her planet. Mm-hmm. Så det er jo også på en måde en lykkelig slutning. Mm-hmm. Men jeg synes, at det har været utrolig interessant at se, hvordan at der bare er nogle læsere, som kun kan holde mennesker. Ja. Altså jeg ved ikke, om jeg så fejler, men jeg, jeg ved ikke. Jeg har bare tænkt meget over den reaktion. Ja, og da vi snakker til det, og det så det har med indvandringskritikken. Så er det ikke, som du siger, nemt i nogle anskammelser. Det er der ikke. Der er ikke nogen, der har læst noget som om, at den handler om det. Nej. Fordi det, det er ikke der er særlig en her, som Amelie har, hvor hun står ud i regne, eh, som, som udvalget tror de aldrig vil komme til at være en, en del af. Altså det her eh, privilegium, man har, hvor man er beskyttet, og så kan man se på den verden som og de som går under. Men i, i boka, eh, som vi da ikke har kunnet vælge, så er det en god del av de minnene fra jorden, eh, hvor blant annet Elisabeth Anne-Marie, som, eh, som ser dem i utkanten av skogen utenfor der hun bor, mm. og så går hun ut og er utenfor og maler en dør rød hele dagen bare for å kunne se på dem. Eh, og så er det litt, det, det handler noe om også hvordan de blir behandlet som, mm. er sier, som rådyr. Skal de elske som menneske eller hunde? Ja, ikke sant? Ja. Så det er, og da du sa at, at det ikke, for det er så, det er så tydeligt, så jeg, at det undrer mig, at man ikke tar det som en del av en læsning af boka, men jeg tror, at det, det har været meget, jeg, jeg tror, at det er både fordi Danmark er han, en sådan offentlig diskurs i Danmark, er rimelig racistisk, desværre efterhånden, men jeg tror også, at det er fordi, at, at folk er blevet sådan helt chokeret over det science fiction, hvis de brugte sådan sindssygt lang tid på det. Oh ja. <laughs> Og, øh, fordi det er jo meget åbenlyst, at, at hvis man laver altså en bog, tænker, det har jeg været med bare tænkt, hvor der er en gruppe af mennesker, som er fuldstændig ens. Mm-hmm. Men den ene halvdel har ligesom fået at vide, at de er mindre værd på grund af A, B eller C. 
og tror på det. Mm. Det er meget også en bog, der handler om at, at, at tro på det, man havde fortalt om sig selv, og så langsomt ligesom vågne op fra det, eller komme i tvivl og, og på en eller anden måde forsøge at gøre noget ved det. Ikke? Øh, men <coughs> og det er jo en trope, som er meget sådan traditionelt i science fiction. Altså man kender den fra Blade Runner, mm. fra Bekanterne, eller fra Westworld, eller fra Frankenstein. Også et godt eksempel på et kunstigt skabt menneske, som jo egentlig er fuldstændig menneskelig mm. og fuld af gode, varme følelser. Men fordi at, at de almindelige mennesker synes, at han er så grim, så bliver han så, så til sidst så vred, at han bliver til et monster. Mm. Øhm, eller Frankenstein. Som er, og så det, det tænker jeg bare egentlig er sådan en, en ret ud. Hvis man ved noget om science fiction, så ved man bare, at det er noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Hvad, hvornår er noget menneskeligt? Hvordan kategoriserer vi mennesker? Øh, men jeg synes, at ja, altså, jeg har været ked af, at det ikke har været en læsning i Danmark. Samtidig så føler jeg heller ikke rigtigt, at jeg kan gå ud og sige, at jeg har læst den på forkert. Nej, det har jeg ikke glemt. Nu har jeg glemt Men det, jeg tror, det er derfor, jeg bliver ved med at køre rundt i det her med, jeg synes, at det er så interessant, når folk kun holder med menneskene. Ja, ja. Øh, fordi jeg tænker jo også nogle gange, at de måske bare alle sammen er mennesker. Ja. eller androider, og så har den ene halv af del bare fået det ene at vide. Ja. Der er en tekst, som sådan, måske hentyder til, at den der planet bare er jorden. Ja. Ja. Altså det er sådan meget, ja, meget lille, 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 bitte, ja. bitte, 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 det er en sætning. Ja. Altså, fordi jeg vil heller ikke have det skulle. Jeg ved ikke heller ikke, om, jeg, om det er det. Nej. Øhm, så det er ligesom, jeg tror i hvert fald selv, at jeg, at jeg kan have oplevelsen af, at jeg er programmeret. Jeg vil gerne vide, hvor grænsen går mellem det, der er mig, og det, man har fortalt mig, jeg er. Ja, og der er jo, den, den har du, men det, vi kutter noget i den, mm. eh, hvor, hvor man har blitt fortalt, at det har blitt fortalt, at jeg skal elske bare en mand, ja. og jeg skal kritiseres. Eh, selv om jeg vet, at det ikke er nogen, som lever på den måten. Eh, ja. Som jo, jeg læste det som sådan, ja. kul morgenkritik. Ja, ja. Det er faktisk også et bløs lidt til det. Ja, det er det. Altså, ja. Ja. Du ved, jeg bare virkelig gerne anbefale den på pladsen, der hedder Golden Over Book. Ja, ja. Som jeg lige havde. Jeg glemmer at spørge. Vi snakker, jeg kan bare, vi kan bare snakke. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, kommentarer? Ja. Oh, ja. <laughs> Nej, altså, jeg bare rakk opp på meg uten å helt uh, ha forberedt det, men jo, jeg tenkte på det, det du sa med at uh, folk uh, bare holder med menneskene eller de menneskelignende. Uh, jeg synes det er, det er noe av det som er litt sånn vakkert med den boka, fordi man, uh, du, du utfordrer liksom den der, uh, altså det, det vi, vi citerer vel det også i, i den lesningen her, altså, det menneskelige eller det levende, altså det, det er også en definitionsforskel der da, fordi, fordi de menneskelignende er jo levende på måde, men de er ikke menneskelige, fordi hvad hvad er det at være menneskelig da? Okay, de menneskene dør, mens de andre genopstår og genopstår. Ja, det er det er sådan et meget fint sådan spil der hele vejen, fordi fordi man får empati med de menneskelignende, nettopp fordi de er feilbarlige, de også. Det er det som er så vakkert, og det er kanskje det som på en måte gjør at alle er det samme, på en måte. Fordi alle er 
sårbare og feilbarlige, og det er liksom det som er vakkert da, eh, synes jeg. Eh, og ja, og så er det, altså du, det er veldig fint for du utfordrer veldig, eller sånn som jeg leser det, så utfordrer du også hele tiden tanken om hva det er som er menneskelig, hva som, yeah. hva som forener oss, og hva som, og hva som skiller oss liksom. Eh, også dette, ja, det med å, det med å dø, det med å leve, og det at, jeg bare husker at når jeg liksom leste boka, så tenkte jeg, ok, men i hvert fall så er det sånn at, så bør man jo holde med de, eller jeg, jeg ville tro at jeg selv ville tenkt at, ok, jeg holder med disse, eller jeg har mer sympati for dem fordi de skal dø. Men så, fordi det er liksom det, det er det fellesskapet, det er det skjebnefellesskapet vi har til syvende og sist. Men, og nei, jeg holder jo også med disse andre menneskelignende, de menneskelignende som ikke skal dø. Jeg har jo hjertet for det mål, liksom. Ja, jeg synes det er, det er veldig, veldig fint, da. Jeg tenker at det er virkelig riktig set det her med at det bedre levende, eller det levende måske bliver et mere centralt begreb i bogen end hvad der er menneskeligt. Mm-hmm. Altså de her virkelige objekter eller genstande, der kommer ombord, er jo først og fremmest levende, eller det som er the fucked up ting med dem, det er, at de er både ting og levende. De er både døde og æg og sten og væsen. Og det her, der bliver indført en kategori, som sådan hviler i det, Præcis stedet mellem menneskelige og menneskelige, ikke? Præcis i stedet mellem levende og ting, får jo alle dem på skibet til at forstå, at de her kategorier, vi har lavet, er bare falske. Altså, tænker jeg, ikke? Altså, det er den erkendelse, der langsomt, så langsomt sker i dem. Og det her med, at, at de ikke kan dø, men at man alligevel har sympati for dem. Altså, jeg tror, jeg tænkte meget, at noget af det, at, at, at jeg forstod, man så skrev bogen, at det, som var det sværeste, altså, som bogen begynder med, at det, som er svært for dem alle sammen, jo på en eller anden måde, i virkeligheden arbejdsgiverens fortryk, mm. eller sådan et eller andet, ikke? De skal løse deres opgave. Men som bogen skrider frem, så forstår man, at det, som er svært for menneskene, det er egentlig, at de føler nostalgi imod jorden. Ja. De er blevet taget ud af deres sammenhæng, eller de er blevet løftet ud af deres økologi, hvis man kan sige det på den måde. Der er på et tidspunkt, der siger, at jeg længes efter at blive sænke mine hænder ned i jorden på en eller anden måde. Og de har den der mærkelige planet, som er sådan en underlig kopi af jorden, hvilket også gør dem glade, men får dem helt op. <laughs> øh, og det er, det, det, var en, det er en dyb længsel, jeg selv ligesom kan mærke. Altså, den er sådan, som, så selvom jeg ikke er på et rumskib, så kan jeg godt føle den der sådan dybe fremgørelse, eller at jeg er blevet forflyttet fra naturen, og mit barn elsker at tale om dyr, men han rører jo aldrig med nogen. Eller, altså, sådan, altså den der sådan, totale fremgørelse overfor det. Og så er der de menneskelignende, som ikke på den måde har den nostalgi, men som ikke på den måde længes tilbage, men som i virkeligheden længes imod fremtiden. Ikke? Jeg, som du havde den der, jeg, jeg tror på, en, det er også meget uhyggeligt, at vi skal tro på fremtiden og leve i den, men som på en eller anden måde i den mindste har en forestilling om, at man kan fortsætte. Mm. Hvor menneskene, ligesom, de har næsten udspillet sig selv som, som kategori, tænker jeg. De har skabt den der perfekte teknologi, mm. som er arbejdspladsen, skibet. Og så er der ikke noget andet end sådan at spille sig selv færdig. <laughs> og det kan man jo synes er utrolig uhyggeligt. Og det er det også. Men samtidig så var det vigtigt for mig, på en eller anden måde, at installere i bogen, at hvis, vi virkelig, hvis jeg virkelig tror på, at alt, der er levende, er lige meget værd. Så handler det faktisk mere om 
hvad er det vigtige i det levende, der overlever? Og så gør det måske ikke så meget, at menneskenes tid er forbi. Mm. Altså, så er det måske mere spørgsmålet om drøm, eller spørgsmålet om sansning, eller spørgsmålet om et eller andet form for fællesskab, forelskelse. Altså, der var ligesom sådan en masse andre ting, som jeg tænkte, hvordan ville det her kunne overleve efter menneskenes død? Og det kan det måske i en kunstig intelligens. Altså, og det, så sad jeg så og læste en masse om kunstig intelligens, og folk er jo sindssygt bange for kunstig intelligens. Og der er en masse forskere, der forsker i, at det er en kæmpe trussel for menneskeheden, fordi man kan udvikle en kunstig intelligens, der kan trykke på en knap, og så bliver hele jorden bumpet med atombomber, og det er så forfærdeligt. Men i den forestilling så jeg i virkeligheden slavegørelsen af en teknologi eller en opfindelse. Mm-hmm. Altså hvis, vi, hvis det virkelig lykkedes, lad os sige, at det var os. Lad os sige, at vi i det her lokale udviklede en eller anden form for algoritme eller kunstig intelligens, som blev så forfinet, at den fik fri vilje, mm-hmm. som den jo må have, hvis den kan trykke på den knap. Hvordan kan vi så sige, at den ikke er i live? Og hvordan kan vi så sige, at dens liv ikke er lige så meget værd som vores, og at vores, alt, hvad der er blevet underligt i os, også er i vores skæbning? Og det var nogle tanker, jeg havde meget, fordi jeg prøvede at se det fra morens perspektiv. Mm. Lidt tilbage til kvindearbejde. Mm. Mm. Altså den her forestilling om, som er så meget konkret, når man føder et barn, at sådan, nu har jeg født et menneske, som højst sandsynligt kommer til at leve, når jeg er død. Mm. Så man er også meget opmærksom på sin egen død. Og jeg har også på en måde skabt hans død, eller en død, han kommer ud. Og, og jeg prøver at styre ham, og hvem han skal være. Jeg har en forestilling om, hvordan det skal være, det kan jeg bare ikke. Og han ligesom løber længere og længere væk fra mig, og det skal han selvfølgelig også. Så jeg tænkte også, at jeg vil gerne det var nogle oplevelser, jeg havde i mit eget liv, som jeg ligesom gerne ville bruge i den her bog. Altså jeg vil ligesom, det var bare meget vigtigt for mig at sådan prøve at finde ud af, hvad er det, der lever, og det skal have plads til at leve, i stedet for i virkeligheden, øh, hvordan kan mennesket overleve, eller sådan et eller andet. Ja. Mm. Yeah. Uh, skal vi blive så lidt først? Rokko på den, hvis vi har tid til det. Ja. Ja. Tusind tak for en meget oplevelse. Jeg har bare lyst til at spørge. Nu forstår jeg jo i, i kraft af samtalen, at alle de uddragninger vi har hørt egentlig er repræsentanter for ulike vitnesbyrd. Ja. Men vi har tre uh, utøvere her i kveld, mm. og jeg mærker siden jeg ikke har kjennskap til, um, til boka på forhånd, at jeg sitter og stykker sammen, og, mm. og danner karakter på en måte og utvikling og sånn, og kanskje er det bare mitt perceptionsapparat som virker sånn, men jeg lurte bare litt på hvordan dere har jobbet med utvalget, gjør dere hele vittnesbyrdene, eller klipper dere i dem, og hvordan opplever du det, ikke minst, Olve? Det må jo være en veldig besynderlig opplevelse å sitte her og, og høre dette. Så bare noen ord om akkurat den prosessen. Altså jeg eh, oversatte, eh, startet bare med å oversette fra starten og så utover, og så mens jeg gjorde det, så gjorde også Miriam og Idun noen utvalg på hvilke ting vi helt sikkert ville ha oversatt, for vi var sikre på at vi hadde det vi ville ha. Så vi oversatte veldig mye. Og så var det da et sånt dokument hvor det stod denne må vi ha med. Denne må vi ha med. Denne må vi ha med. Kanskje nok. Ja, og det er veldig mange av de som sier. Det stod det på da. Ja. 95? Ja, noe sånt. Ja. 
Og så var Idun og jeg på en utstur i påsken, og satt og jobbet med det her, og da begynte Idun å skjære i det. Og da tenkte jeg, og jeg er glad i Kedramatur på utvalget, fordi jeg klarte ikke helt. Fordi det var bare sånn, kan vi gjøre det her på en time? Så du var benhar, og skar veldig hardt ned. Dere har jobbet mye med utvalget. Hun var også med da jeg var ganske mye hardere enn Ida. Du var ganske mye hardere enn Ida. Da var ikke jeg der til å bytte. Og så er det skåret i hver enkelt tekst også. Noen er fulle, men de aller fleste har jo skåret litt. Der er mange av dem der har en lille intro. Som jeg legger merke til, hvor man lige kommer inn i den. Rett på hardt. Men har dere tenkt det som start og avslutning av skuespillerne, altså som start og avslutning på en beretning hver gang en har ordet, eller det er skott på en aktør? Ja, altså hver del. Nå må du avbryte meg, Iden, hvis jeg har tenkt det feil, men hver del står jo for seg selv. Det er en som Iden sier som starter et sted og tas opp igjen senere. Du blir bedt om å være overvåke. Den her blir bedt om å overvåke den her rødvarede kvinnen som møter senere den her kvinnen i kantinekøa. Hun sier du må ikke komme inn i kantina i morgen. Og ellers så vet jeg ikke, og vi snakket om det i dag også, er det noen som kommer igjen? Er det hun som drepte? Og du er sånn, det vet jeg ikke. Nei, jeg vil ikke engang bli sammen, det er ikke en sånn. Og jo, det er det. Ok. Dette er en kommentar, for dette har jo vi sittet og brukt på veldig disse fire dagene da. Og du, Olga, sitter med en sånn master-relasjonskatsj med hvilke karakter som går igjen og liksom, oi, var dette tidligere på dagen i kantinen og hva egentlig skjedde? Men, så vi har prøvd å forholde oss til, eller vi har noen tråder da, som vi har prøvd å forfølge i dette utvalget. I hvert fall denne kantine- og rødhåra-episoden har vi prøvd å følge opp. Og så har det på en måte blitt tre omskiftelige karakterer, men samtidig ikke. Så det er denne dobbeltheten som jeg føler også er en sånn essensiell ingrediens i boka da, at man hele tiden er litt usikker. Er det menneskelig eller menneskelignende som snakker, og hvor stiller de seg i forhold til hverandre? Men vi har jo prøvd i disse skiftene at vi ikke skal etablere et nytt øyeblikk og så gå i gang, men for å ha en fremdrift i det, at man kommer, ja, at det har pågått en stund. Men det er riktig nok at jeg har en idé om hva det sker. Altså også imellom tekstene, men det er den her, der taler nu, også den der taler nu, det ved jeg ikke. Men det er helt klart, at der er nogen, hvor jeg har lagt nogle spor ud, hvor jeg nu taler han om den mælk igen. Men noget andet, det du siger, det var også ret, nu har vi talt meget om det her med at have forskellige kategorier, hvor den ene er mere værd end den anden, og det var også ret vigtigt for mig, det her med at skrive den anden eller de andre, at der er enormt mange af de her tekster, hvor man ikke ved, hvem der er, der taler. Man ved ikke, om det er en menneskelignende, eller en menneskelignende, man ved ikke, om det er en mand eller en kvinde. Man ved ikke, hvor gamle de er, alle de her ting. Fordi at det var vigtigt for mig, at når vi læser en stemme, så bliver vi til den stemme. Og Toni Morrison, amerikansk forfatter, har jo sagt, der er masser af utrolig mange hvide mennesker, der ikke vil læse bøger af sorte afroamerikanere, for så bliver de sorte afroamerikanere, og det har de ikke lyst til at være. 
Og det synes jeg, at der er noget om, altså når vi læser øh, en, en stemme, en anden stemme, så, så forvandles vi til den, eller vi får den ind i vores krop, vi ser den fra det perspektiv. Og derfor var det utrolig spændende for mig, at arbejde med det i bogen, at man ikke altid var sikker på, hvem er det, der kommer ind nu? Hvad, hvad er det for, at jeg læser med? Og er det ligesom, specielt når bogen begynder, tænker jeg, at, man, at vi, tror jeg, at man oplever den her spænding, så jeg vil gerne have, vide, hvem der er hvem, fordi jeg vil gerne holde med den her. Mm. Altså det, og det skaber en uro, at man ikke kan det, synes jeg. Og, og den uro vil jeg gerne skabe. Altså jeg er jo meget optaget af, at at læseren skal få en oplevelse af at blive en anden eller blive en levende ting. Og det er også derfor, jeg har arbejdet enormt meget med sanser i bogen. Ikke med så meget med synsanser, men med mund og smag og lugt og høre. Fordi hvis jeg, skriver, hvis jeg siger nu, at jeg har lugtet af kaffe, så er det meget sandsynligt, at I alle sammen nu lugter og lugter kaffe. Altså, der sker et eller andet i hjernen, som gør, at kroppen simpelthen bliver aktiveret i læsningen, som jeg synes er virkelig spændende, og som man kan bruge til at få læseren til virkelig ligesom at leve sig ind i, eller blive noget andet. Mm. Ja, vi har, når, når vi har set det med det, så har vi, vi har set det med sådan her, og så som, altså, smukt på, og altså, den, den er veldig sånn sanselig, og, og nettopp da mangler ord, fordi det bare føles. Men det står jo med ord der, men når man skal oversette det og snakke om det, så... Jeg tror, at, jeg at, det siger, at en af dem siger, at jeg får lyst til at bære den i munden, selvom den jo er alt for stor. Ja, ja. Altså, ligesom... Men sådan kan jeg også godt have det. Ikke sant? <laughs> altså, sådan havde jeg nemlig de der skulpturer. Jeg var bare sådan, kan jeg? Ja, ja. <laughs> Kom ind! <laughs> vi begynder at bruge op tiden snart. Skal vi åbne mere for flere, så kan jeg har lyst til at spørge om noget? Ja. ja. Tusind tak for øh, oplevelsen ja. til alle parter. <laughs> jeg vil gerne spørge om, hvordan det var at skrive bogen, fordi for mig virker det som om, at det ligesom er starten sætning, uden at vide, hvordan den slutter, fordi mm. der var meningen, den skulle blive udgivet. Mm. Så hvordan, hvordan var den, hvad var det, hvad var det, den oplevelse? Jamen, ja, jeg startede med at vide meget lidt. Jeg øh, havde set nogle, øh, hvor meget op i en næse, jeg følger dem utrolig meget på de sociale medier. Nå så? Ja, kan jeg anbefale det. De havde, der er femte år eller sådan noget, vælger de astronauter, det er altid meget vigtigt. Det er også altid meget vigtigt, hvad for nogle køn og hvad for nogle etnicitet astronauterne har. Og de havde lagt nogle små videoer på Instagram af de nye astronauter, som sagde, hej, jeg hedder Maria Johnson, og jeg er bare så glad for, at jeg er blevet valgt. Og det, jeg skal gøre på skibet som astronaut, det er, at jeg skal sørge for, at vores billedspiller har det godt, eller et eller andet, eller hvad det nu får for en opgave. Så det var sådan set, jeg var bare sådan, jeg vidste, at det, det jeg vil gerne skrive Maria Johnson, men hun skulle gøre rent. Ja. Så det var den første tekst. Og så samme dag, som jeg havde skrevet den tekst, hvor hun jo føler meget, hun siger, at der er en, og det var, jeg skulle skrive med Lea Skulptur, der er, jeg var også sådan, jeg vil gerne skrive, at den gør noget, som Lea Skulptur obviously ikke gør. Og det skal være science fiction, okay, den ligger æg. Og så næste tekst samme dag, det var så en, der synes det var ubehageligt, fint nok. Og så skrev jeg lidt videre, og så da jeg måske havde skrevet 15 sider, så stod jeg i køen i Føtex, over i Fisketorvet, som er sådan en shoppingmortel i København, og tænkte på den der bog. Og så var der en, der sagde, ligesom sådan, øh, jeg ved, at I ikke vil have, at I bliver for menneskelige inde i mit hoved. Så det var, det var den næste idé, der kom. Okay, der er faktisk nogle af dem. 
Og, mås- og det havde jeg måske allerede på fornemmelsen, hende der ringede i stedet. Ja, det er, men hun har aldrig set et kald. Ja. Så det var også meget noget med at lytte, mens man taler. Ja. Altså ligesom sådan, jeg har skrevet det her, og så er en eller anden, det har faktisk en kald, men jeg har aldrig set en kald. Nå, det. Og så ligesom lytte til sin egen tekst, altså lidt ligesom at huske en drøm eller sådan et eller andet. Så det var meget sådan den måde, det voksede frem på. Men det var så første gang, det er fra Skøf, hvor du har lovet klokkehygfantasien. Ja, på den der måde. Så det må jo være en sådan dør. Ja, det var det også, og det var sådan... Altså, det som var så fedt, altså det, jeg havde faktisk virkelig følelsen af, at jeg ikke vidste, hvad det næste ord i sætningen kunne. Altså, og derfor kunne det så lige pludselig blive biodrapperi, et ord, jeg har fundet på. Børnehologram, et ord, jeg har fundet på. Eller, eller alt muligt, ikke? Og, og, og så kan man også sige, nå, okay, det er en, der snakker. Og så lige pludselig siger de... Så siger de et eller andet, hvor det går for en sådan, gud nej, det er en helt anden type, end jeg troede det var, eller hun har en hemmelighed, eller sådan noget. Så det var også meget noget med at lytte til de der stemmer, faktisk sådan helt klisché Og så der var noget sådan vist stykke, og troede det stadig skulle være en katalogtekst, og så nu blev noget til slut. Og så troede jeg lige, som hele tiden havde sluttet bogen, og så stod jeg op næste morgen, og bare sådan, jeg bare skrive lige til. Okay, nu, nu er det slut. Ej, jeg skriver lige en til. Og det var faktisk også den måde, plottet kom. Altså, det var kun ved at lytte. Altså, teksterne ligger næsten i den rækkefølge, jeg har skrevet med nogle få undtagelser. Hvor det ligesom var sådan, okay, de er ret... Jeg tror, det første skift, det var, at jeg skrev det der med, at de holder... De menneskelige indikabilitet, at besætningen holder op med at tale. Og så var det næste dag, nå okay, men hvorfor gør de det? Nå, nå, nu kommer jeg ind og siger, jeg det. Nå, okay. <laughs> altså, det var sådan... Og så for eksempel så sluttede jeg jo hele bogen med, at som den her forestilling slutter med, at de, det der underlige udvalg konkluderer. Og så tænker jeg, okay, nu er den her virkelig slut, den her bog. <laughs> så står jeg op med sådan en, jeg har bare gerne skrevet noget mere. Ja. <laughs> så, men jeg har jo stået med alle sammen hele. Det var slut. Så hvad fanden? Okay, så må jeg finde på en eller anden måde. Der, okay, der er nogle af dem, der simpelthen er så dårligt konstrueret, at de er ikke blevet slået ihjel af det der. Okay, fint nok. Så det er også ligesom på en måde... Som om, at, 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 som at jeg løser problemet, så er det det teksten, ikke? Og der var meget der, der lytte med, mens man taler. Ja. Og du sendte det der ud på nødavisen. Ja. Velvidende var der kanskje barneslutten for dem. Ja, 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 jeg tror, altså de får jo... De, den menneskelige del af besætningen har længtes efter at være mennesker, for de har fået at vide, at det er det, der er det fineste. Mm-hmm. Men i virkeligheden tænker jeg, at det, de i virkeligheden længes efter at brug for et tilhørsforhold. Mm. Altså, eller et hjem. Et sted at være. Og det får de jo, fordi Gud på den jord. Jamen, jamen. Og, og det andet, jeg tænker, som tager imod dem virkelig, ikke? Og det andet, jeg tænker, som de også, som du sagde, ikke har, det er, at de kan ikke dø. Og det tænker jeg egentlig er ret forfærdeligt. Altså også fordi, at jeg synes, at tanken om, at man bliver til jord og går i igen med økologien, er sådan vidunderlig. Mm. Øhm, og og det, 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 det tror jeg er meget svært, hvis man ikke kan. Og, og, he, og i den aller sidste tekst i bogen siger de jo, nu går vi ud, nu forlader vi skidtet ud på den her planet. Vi ved godt, at vi sandsynligvis ikke kan blive genoplodet, at vi sandsynligvis kommer til at dø her. Mm. Og det kan man jo læse som sørgeligt, men jeg har altid tænkt, at det var en lykkelig slutning, ja. egentlig. Ja. Fordi de vælger selv. Så kommer man sikkert på grund af dødskyld, som man sådan læser det. Ja, du ja Og det er jo ikke en huslet, men der er jo fint at spille. Altså, skal vi spille det en? Skal vi spille det en gang til? Det er sådan en barn, der er jo ikke det. Er det flere spørgsmål? 
Ja. Ja, og mens ja. det bliver sendt ned, så vil jeg bare også sige, at det har været en virkelig fantastisk oplevelse at se readingen. Ja, ja. ja, det har været nok helt vildt fantastisk. Og jeg kan jo ikke rigtig sige, at det var så godt, fordi at så er det bare mig selv, der har skrevet det. <laughs> jeg føler mig meget bedre. Ja, og så tusind tak for det. Det var faktisk lidt det, jeg ville spørge om, øh, i forhold til, hvordan du oplever se det på den her måde, sådan, som en oplæsning, teater, mm. hvad vi skal kalde det. Øh, jeg synes, det gav helt vildt meget til teksten, og på en eller anden måde gav det helt meget mening, at det sådan, næsten var sådan, jeg føler, man sådan, skulle læse det. Mm. Eller sådan, hvis jeg læser teksten nu, så tror jeg, jeg vil se det sådan her, fordi jeg synes, det giver helt god mening. Mm. Men ja, så det var egentlig det, jeg ville spørge om, sådan, hvordan du har oplevet at se det. Jeg synes også, at det var mega fedt. Altså, jeg tror også selv, at jeg virkelig har tænkt, at det var nogle andre, der talte. Altså, så det, at det var nogle andre, der talte, føles utrolig godt. <laughs> øh, og, øh, du var også meget sådan, vi har så taget meget ud og sådan noget. Det håber jeg okay, men det var sådan helt klart noget. Egentlig. Jeg synes bare, det var så spændende at se det leve et andet sted, egentlig, faktisk. Jeg føler ikke sådan sindssygt meget ejerskab over det, og det føles utrolig dejligt. Jeg kunne godt lide, at der var en skærm. Ja, på den. Altså, det synes jeg, det var bare sådan, nu ja, of course. <laughs> ja. Ja. ja, ja, ja. Wow. Ja. Tak. Du har nu lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om vad vi gör och vad som sker, så sjekk gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og ProScen, og musikken den er av Sandra Kolstad.